0: Bonjour à tous et bienvenue au Washington Briefing. Je suis Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux états unis Aujourd'hui, on va avec Thierry Arnaud, éditorialiste politique à BFM TV et ancien correspondant aux états unis revenir sur la primaire républicaine du New Hampshire hier. C'était l'occasion rêvée pour Donald Trump de mettre un terme à la compétition, mais sa désormais seule et unique rivale, Nikki Haley, a tenu bon en ne perdant que d'une dizaine de points de quoi laisser un peu de suspense pour les semaines à venir. Je veux féliciter Donald Trump
1: pour sa victoire ce soir. Elle lui revient et je veux lui reconnaître cela. Vous avez tous entendu les murmures de la classe politique. Ils n'arrêtent pas de dire que la course est terminée. Eh bien j'ai un message pour eux, cette course est loin d'être terminée. Des dizaines d'États nous attendent
0: from over. There are dozens of states left to go. Salut Thierry. Salut Benoît. Comment ça va Très bien et toi Ouais, pas mal. Alors, j'ai quand même été assez euh, fasciné, voire terrifié, ce matin par le petit déj euh, de l'hôtel <rire> où je suis à Concord dans le New Hampshire. C'est non mais c'est terrifiant la quantité de plastique. C'est-à-dire que tout est ah, oui. jetable dans, dans ces hôtels aux États-Unis. C'est c'est pas la première fois que je vois ça c'est quand même hallucinant de, de penser à cette quantité de plastique qui est, qui est jetée tous les jours.
1: Oui, c'est un peu partout. Moi, j'étais à New York il y a quelques semaines et ça m'a frappé aussi, même à New York, euh, sur le recyclage. Ils ont quand même un petit sujet et de très gros progrès à faire, c'est clair.
0: En parlant de recyclage, il y en a une qui, qui essaye de faire du recyclage, c'est Nikki Haley dans son, dans son parti, <rire> le parti républicain. Hier, donc, euh, il y avait cette primaire dans, dans le New Hampshire, la primaire républicaine, c'est celle qui nous intéresse le plus. On vient d'entendre Nikki Haley. Nikki Haley a perdu face à Donald Trump, hein, une dizaine de points euh, de moins, en ce point euh, selon les, les, les décomptes euh, finaux. Mais malgré tout, elle, elle euh, dit sa volonté de se maintenir coûte que coûte dans cette primaire parce que c'est la seule et unique rivale de Donald Trump. Et donc, elle, elle va vraiment représenter dans les semaines qui viennent le « tout sauf Trump » dans le parti républicain.
1: Oui, il y a au fond une seule bonne nouvelle hein, dans le résultat de ces primaires pour elle, euh, Benoît, c'est que sa défaite n'est pas aussi large que ce qu'avaient prévu les derniers sondages, qui prévoyaient une vingtaine de points mmh. d'écart, donc une vingtaine de points d'avance pour, pour Donald Trump. Mais c'est une défaite quand même, après la défaite dans, dans, dans l'Iowa, et ça va être très dur pour elle de, de continuer, bien sûr. Alors c'est évidemment la raison pour laquelle, dès qu'elle a pris la parole, elle a pris la parole pour dire « naturellement, je continue ouais. ». Naturellement, il y a encore euh, un chemin possible pour moi euh, euh, pour aller… Euh, vers la victoire, c'est-à-dire vers, vers le, la victoire à ces élections primaires. Mais euh, tu as vu ça mieux que moi en étant sur place dans le New Hampshire, que ce soit à Manchester dans le New Hampshire, ou à Washington ou partout ailleurs. Plus personne aujourd'hui ne semble croire qu'il y a un chemin possible pour elle. Et la question au fond désormais n'est pas de savoir si elle va jeter l'éponge, mais à quel moment et dans quelles circonstances
0: Et d'ailleurs, euh, tu as raison, hein, euh, Donald Trump, euh, très rapidement, et alors il a parlé après Nikki Haley, dans un discours euh, beaucoup plus euh, véhément, beaucoup plus. Euh, euh, comment dire euh, Beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir que, que lorsqu'il a félicité euh, euh, Ron DeSantis, Nikki Haley euh, la semaine dernière dans, dans l'Iowa pour leur score respectif. Euh, là, Donald Trump a, a clairement insisté pour. Euh, pour faire comprendre à, à tout le monde, à tous les Républicains, que c'était lui qui avait gagné euh, et pas l'inverse. Je l'ai vu debout, je me suis dit wow, « Waouh Elle a fait un discours comme si elle avait gagné, mais elle n'a pas gagné, elle a perdu. » Parce que ce qui est, ce qui est assez euh, remarquable également, Thierry, c'est que, peut-être que tu, tu, tu pourras mieux en parler que moi, mais j'ai lu qu'un candidat républicain qui gagne les deux premières primaires de son parti, l'Iowa et le New Hampshire était dans l'histoire toujours assuré d'être le, le candidat euh, à la fin des primaires. Ça veut dire que le scénario euh, dans lequel Nikki Haley, euh, en ayant perdu l'Iowa New Hampshire, finit par s'imposer dans ses primaires, euh, euh, c'est euh, quasiment impossible. Oui, c'est effectivement
1: quasiment impossible. Ça ne s'est jamais produit auparavant. et, et, et Évidemment, parce que euh, quand ça démarre aussi fort pour un candidat, a fortiori quand ce n'est pas le président sortant, parce que dans cette hypothèse-là, c'est bien sûr beaucoup plus logique, même si euh, Donald Trump il a un statut hybride, hein, ce n'est pas le président sortant, mais il a quand même un statut d'ancien président qui est assez, assez particulier, naturellement. Mais euh, effectivement, ça ne s'est jamais produit, ce que Donald Trump a rappelé hier, euh, d'ailleurs, dans, dans ses propos. Et on ne voit pas très bien comment euh, euh, il ne va pas établir un nouveau record, c'est-à-dire celui de la victoire la plus rapide aux primaires euh, pour, encore une fois, un candidat qui n'est pas le président euh, Sortant. Donc il y a des prochaines échéances qui vont venir assez rapidement. Il y a les caucus du Nevada. Et puis il y a surtout, ce qui risque d'être évidemment déterminant pour Nikki Haley, la Caroline du Sud. La Caroline du Sud, bien sûr, c'est euh, l'État dont elle a été le gouverneur pendant euh, six ans. Euh, aller chez ouais. elle. Et les sondages sont encore plus pessimistes euh, que dans le New Hampshire pour, euh, pour Nikki Haley et, euh, et lui promettent une, une défaite assez cuisante. Auquel cas, euh, on voit pas très bien comment elle pourrait continuer euh, au-delà du
0: 24 février. Oui, je te coupe la parole. Mais effectivement, Thierry, euh, je regardais tout à l'heure encore les, les sondages dans la Caroline du Sud. Euh, au moment où on se parle, Trump a des estimations autour de 62%. Nikki Elie, c'est 25. Donc, euh, on est à plus de 30 points d'écart. Alors, ça, ça reste des sondages. Il peut y avoir des surprises. Mais là, c'est quand même euh, beaucoup, euh, plus de 30 points d'écart. Oui.
1: D'autant qu'elle est chez elle, encore une fois, hein, c'est vraiment ça qui est important. Et, et perdre de 30 points dans son état, à la maison en quelque sorte, c'est vraiment une humiliation hein, dont elle aurait euh, vraiment beaucoup de mal à se remettre, euh, à mon avis. Alors évidemment, dans sa campagne, on explique qu'on euh, euh, va continuer, on va continuer même au-delà de, euh, de la Caroline du Sud, qu'il y a après le Michigan, qu'il y a après plusieurs états qui vont voter dans le fameux premier Super Mardi du 5 mars, et qu'avec tout ça, il y a moyen de... De, de décrocher quelques victoires. Euh, la campagne annonce qu'elle investit d'ailleurs 4 millions de dollars dès aujourd'hui de campagne publicitaire en mm. Caroline du Sud pour essayer de, de remonter euh, la pente. Mais tout ça, euh, c'est un peu l'énergie du désespoir quand même. Oui, et
0: les, et les supporters de Donald Trump à qui j'ai pu parler euh, hier dans le hall de cet hôtel euh, de la ville de, de Nashua, un hôtel assez prestigieux comme Donald Trump les aime euh, eux ne s'y trompent pas non plus, hein. pour eux c'est très clair la course est pliée et il faut que Nikki euh, se retire le plus rapidement possible. Je te propose qu'on qu en écoute deux, tiens justement. Cette, cette victoire nous montre ce que pense la moitié du New Hampshire, que Donald Trump doit être le prochain président des États-Unis. La course est terminée et elle va continuer à faire campagne, mais c'est inutile. Trump va gagner quoi qu'il arrive, alors ne perdons pas de temps. Il sera le président. Personne ne lui arrive à la cheville
1: est particulièrement inquiétant pour Nikki Haley, c'est que même l'establishment républicain, les dirigeants du parti commencent à dire la même chose. Rona McDaniel, qui est la présidente du Republican National Committee, donc qui dirige un peu la machine politique du parti, a, a dit hier que, euh, vu les résultats, eh bien, il fallait que Nikki Haley jette l'éponge, que ça ne servait plus à rien de continuer, et que la priorité désormais, c'était de faire l'unité du parti derrière Donald Trump, pour euh, battre euh, Joe Biden à l'élection présidentielle de novembre. Donc il y a une pression très forte qui va évidemment continuer à monter euh, dès aujourd'hui, encore plus dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, pour que Nikki Elie renonce et qu'on passe à la suite, c'est-à-dire la campagne contre Joe Biden.
0: Donc on va effectivement euh, suivre ça de très près et, et, et voir si... Euh... Euh, Nikki Haley finit par se retirer et si oui dans, dans combien de temps il n'y euh, a quand même pas que des bonnes nouvelles pour Donald Trump euh, hier certes il euh, y a cette victoire mais euh, c'est intéressant aussi de regarder qui a voté pour, pour Nikki Haley d'après les, les sondages en sortie des urnes euh, Nikki Haley elle a pris 30% de, de l'électorat républicain qui s'identifie comme modéré euh, ça veut dire que euh, ce sont des, des personnes qui ont fait leur deuil de Donald Trump qui ne, qui ne veulent plus de Donald Trump comme euh, candidat euh, républicain. Euh, ils sont aussi nombreux, les, les, les électeurs républicains, qui ont, qui ont voté pour euh, nikki Haley à, à dire qu'une condamnation de Trump serait un, un, un signal extrêmement mauvais. Euh, donc, il y a quand même quelques nuages au-dessus de la tête de, de Donald Trump qui ressortent de, de, de ce scrutin hier Je ne sais pas comment tu vois les choses, toi, mais...
1: Oui, je crois que le seul espoir, au fond, euh, de Nikki Haley, et pour toutes les raisons qu'on a expliquées, cet espoir est extrêmement mince, mais il tient en, en une chose, c'est essayer de convaincre les électeurs républicains que, pour toutes ces raisons-là, elle, elle est la meilleure solution, et de loin, pour battre Joe Biden. Euh, et c'est ça qu'elle essaie de dire, au fond, aux électeurs qui sont tentés par Donald Trump. C'est-à-dire, voilà, euh, il y a trop de casseroles, euh, il y a trop de faiblesses dans sa candidature euh, pour faire en sorte Il a 77 que... ans. Oui, il a 77 ans, il a des problèmes cognitifs, euh, il a tous ses problèmes judiciaires. Euh, et donc, si on fait la somme de tout ça, euh, il y a des risques dans cette candidature. Et le risque, c'est qu'on se retrouve à nouveau avec une présidence Joe Biden et un ticket Biden-Harris euh, vainqueur en novembre. C'est ça, son argument essentiel. La difficulté, bien sûr, c'est qu'on voit que rien de tout ça euh, n'a prise sur, sur l'électorat républicain pour l'instant. Il a beau continuer à être, franchement, on l'a entendu tout à l'heure, aussi grossier dans ses discours, aligner les mensonges les uns derrière les autres, humilier ses adversaires, cette espèce de stratégie du rouleau euh, compresseur, elle fonctionne. Il écrase tout littéralement sur son passage. Rien n'a prise contre lui. Il y a quelques jours, la, la directrice de campagne de Nicky avait invité quelques, quelques journalistes à, à déjeuner. Et elle leur a dit euh, « Donald Trump, c'est
0: un juggernaut ». Oui, un poids lourd qui écrase tout sur son passage.
1: Mais vous savez comment on, on mange un éléphant On le mange une bouchée à la fois. <rire> euh, donc petit bout par petit bout. Mais le, mais le problème, c'est que pour l'instant, même les petites bouchées, ils n'y arrivent pas. Euh, et donc, rien n'a pris sur Donald Trump. Et c'est ça, au fond, qui euh, mène et qui elle est allé dans l'impasse.
0: Et ce qui fait dire aussi au, au clan euh, démocrate, euh, chez Joe Biden, que euh, c'était dans une déclaration de, de campagne hier, que Donald Trump euh, a quasiment sécurisé euh, sa place de, de nominé, de, de candidat, euh, investi par, euh, par le parti républicain, et ça finalement ça fait le bonheur de, de Joe Biden, parce que jusqu'ici dans les sondages, Joe Biden, le seul candidat qu'il serait en mesure de battre, c'est Donald Trump, et donc côté démocrate, on se satisfait plutôt euh, du, du scénario actuel, parce que Donald Trump est une cible idéale, et d'ailleurs euh, Joe Biden a commencé euh, il y a Quelques jours, c'est tout récent, a lancé sa, sa campagne présidentielle avec deux discours assez forts, l'un sur la défense de la démocratie et l'autre sur l'avortement. Ces deux thèmes sur lesquels les démocrates vont attaquer Donald Trump.
1: Oui, et au fond, ils ont besoin l'un de l'autre, Donald Trump et Joe Biden, parce que ce sont deux candidats qui ont beaucoup de faiblesses. On a parlé des faiblesses de Donald Trump, même si elle, elle n'empêche pas ses électeurs de continuer à, à l'aduler pour l'instant. Il y a évidemment beaucoup de faiblesses aussi du côté de, de Joe Biden. Et la grande difficulté pour eux maintenant, ils sont tous les deux en train de penser non plus aux primaires, bien sûr, qui ne sont évidemment pas un enjeu non plus pour Joe Biden, mais à l'élection de novembre. Et l'élection de novembre va se jouer sur la mobilisation des électeurs indépendants et des électeurs de leur camp qui sont les moins enthousiastes. Or, il y a beaucoup d'Américains qui, voyant se profiler ce duel entre deux, euh, dire, entre deux octogénaires, il y en a un qui l'est déjà et l'autre qui le sera bientôt, mm -hmm. euh, les Américains sont assez déprimés en fait, de voir ce ticket euh, se, se répéter pour ouais, une grande absolument. partie d'entre eux. Et donc, euh, finalement, pour essayer euh, d'outrepasser euh, ce, ce désarroi, un peu en quelque sorte, euh, Biden essaie de le faire oublier en disant... Vous pouvez euh, ne pas aimer euh, le vieux qui va y retourner, en quelque sorte. Mais il est le seul rempart face à Donald Trump. Et Donald Trump, il dit la même chose en, en, en sens inverse, si j'ose dire. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas très enthousiaste à l'idée de me retrouver, moi, je vais battre euh, Joe Biden. Et ils ont encore une fois besoin de l'un de l'autre pour créer ce ticket qui laisse beaucoup d'Américains sceptiques. Merci Thierry. Merci Benoît.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour recevoir tous les mardis votre Washington Briefing. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, BFMTV.com et toutes les plateformes de streaming.